0: Kasusnya memang yang di bring up sama HRD Bacot ini ini ya, emang benar ada ya korban sekarang gimana? Update terakhir
1: um, Terakhir sih uh, in contact jadi uh, udah ada tim pendamping.
0: Welcome to talk to talk Podcast, Let's Talk Now bersama gua Andri Dan untuk episode kali ini, sebelum mulai gua akan kasih warning dulu Ini mungkin kontennya akan eksplisit dan mungkin disturbing untuk sebagian orang Karena untuk episode podcast kali ini kita mau membahas tentang Kalau kemarin sempat rame di twitternya HRD Bacot Ada sebuah kasus pelecehan seksual yang di bring up sama HRD Bacot tentang seorang yang melamar pekerjaan dan menerima pelecehan dari seorang CEO startup. Nah, untuk guys episode kali ini gua kedatangan seorang wanita namanya Imelda dari Never Okay Project dan Never Okay Project ini adalah salah satu tim yang di waktu itu di River sama HRD Bachet untuk membantu mendampingi korban uh, di kasus pelatihan seksual ini. Sebelumnya gue sapa dulu uh, Imelda. Apa kabar Imelda?
1: Halo, baik. Ya. Apa kabar ya.
0: juga? Iya, baik juga di sini. Uh, kita recording ini udah 2022 ya. Wow. <laughs> <Yeah>. <laughs> ke, ke, itu kasusnya kemarin 2021 ya. Uh, ya, sekitar 2021. sekitar ya sekitar akhir 2021 gue sengaja memang enggak mau terburu-buru juga buat langsung bring up di podcast karena gue pengen lihat perkembangan kasus itu kayak gimana gitu kan biar gue juga nggak uh, jangan sampai kita juga salah ini ya salah interpretasi tentang kasus ini larinya kemana gitu uh, tapi ternyata setelah bergantian tahun pun tidak ada kabar lagi ya kelanjutan lagi nih dari kasus ini ya uh, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kalian ya dengan Never okay project-nya dulu. Nah, Never okay project ini sebenarnya apa sih email dah?
1: Oke. Okay. Um, jadi sedikit perkenalan mungkin buat Uh, pendengar atau teman-teman miring -teman langsung kaget. Tiba-tiba apa nih bahas kasus pelecehan seksual di startup bla-bla-bla. kan mengerikan banget ya. Mm -hmm. Jadi uh, Neprake okay Project adalah sebuah inisiatif uh, berbasis misi sosial pertama di Indonesia yang secara uh, fokus khususnya mm -hmm. di isu uh, sexual harassment in the workplace. Mm -hmm. uh, jadi kami berusaha untuk hadir uh, membantu perusahaan maupun institusi lain untuk melawan pelecehan seksual di tempat kerja. apa aja sih yang sejauh ini kami lakukan? Yang pertama, um, uh, kami menyediakan sebuah ruang aman, uh, yaitu platform neverokproject. di mana teman-teman uh, penyintas pelecehan seksual bisa berbagi ceritanya secara anonimus, uh, dan kemudian cerita-cerita inilah yang menjadi uh, center of our campaign.
2: Hmm. Lalu
1: uh, yang kedua, kami juga berusaha untuk uh, menjadi uh, pusat data dan informasi yang penting dan relevan terkait pelecehan seksual di tempat kerja.
2: Yeah.
1: Um, salah satu upayanya adalah kami melakukan survei uh, di tahun 2018, 2019, dan 2020 untuk melihat uh, pengalaman teman-teman uh, di Indonesia sendiri gitu, terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Yeah. Uh, dan juga uh, melalui konten-konten media sosial kami yang mungkin nggak uh, tahu sih apakah ada yang sudah familiar atau belum. Lalu yang terakhir, uh, yang tadi saya semp sempat singgung di awal, uh, kami melakukan intervensi uh, dengan melakukan kegiatan-kegiatan uh, untuk meningkatkan atau kegiatan-kegiatan penyadar tawuan, uh, baik itu di internal perusahaan maupun uh, untuk publik. Itu jadi lewat diskusi, lewat webinar, uh, dan sebagainya. <tuh -tuh. Kurang lebih itu sih.
0: Hmm, oke. Okay. Nah, itu sedikit gambaran ya tentang Never Okay Project ya dan kenapa itu juga salah satu alasan kenapa gue mengundang email dari Never Okay Project karena ya mereka juga bergerak di sini, mereka juga aktivitasnya di untuk korban-korban pelecehan seksual terutama tadi di perusahaan seperti yang email tadi bilang. Nah, Kita masuk langsung masuk ke kasusnya lah ya. Ini kasusnya memang yang di bring up sama HRD bacot ini ini ya emang benar ada ya, nggak mengada-ngada ya ya ketika HRD bacot bring up tentang kasus ini ya.
1: Iya, nggak uh, mengada-ngada. Kami juga in kontak dengan uh, penyintasnya hmm. uh, dan kemudian juga uh, kalau tidak salah. harga dari akun HRD Bacot juga mereka sempat disclaimer kan, kalau hmm. ketika mereka menyampaikan utas itu udah atas persetujuan penyintas gitu jadi nggak main spill doang gitu. Hmm.
0: Hmm. Nah berarti kalau kita lihat kejadiannya nih ya yang mungkin penasaran lengkapnya di kayak gimana mungkin masih bisa lihat di threadnya HRD Bacot masih ada setahu gua tapi secara ringkasnya gini jadi. ada seorang CEO dia ini ngeDM seorang wanita ya dia ngeDM seorang wanita menawarkan pekerjaan lalu dia menawarkan pekerjaan tapi interviewnya itu di bukan di kantor tapi di sebuah kamar di apartemen ya sebuah kamar di apartemen nah di apartemen itulah si CEO startup ini meminta untuk si calon karyawan ini yang sedang diinterview ini mengganti pakaiannya dengan baju pramugari. Nah, baju pramugari, dan waktu itulah disitu dia juga minta sesuatu terhadap korban ini, dan korban menolak, dan untungnya korban mungkin kalau yang gue baca nggak sampai ini ya, kenapa-napa ya, tapi memang tapi sempat terjadi kalau si CEO-nya ini minta supaya dilakukan sesuatu terhadap terhadap dirinya kan, jadi dia minta sesuatu ke si korban ya, lalu setelah itu korban e, berhasil keluar dari apartemen itu jadi dijemput temannya dan ternyata sebelum dijemput pun sempat konfirmasi ternyata apartemennya itu ternyata bukan milik CEO-nya, tapi CEO-nya juga menyewa, nah ini kan kasus yang sebenarnya menurut gua ya, gimana ya ada seorang wanita, ada seorang cewek Dapat DM dari seorang CEO di LinkedIn. Uh, kenapa sih? Maksud gue gitu loh. Kenapa si si, si cewek ini nih kok mau aja gitu didatang datang menerima uh, tawaran CEO ini? Sedangkan sebenarnya kalau kita terima laporan lowongan kerjaan, lamaran kerjaan ya, biasa kan by email ya. Ada HRD yang kasih ya. Ini ini sebenarnya gimana sih ininya
1: nih? Oke. Okay. Hmm, gue coba jawabnya. Jadi uh, kalau kita lihat case ini, yang pertama, uh, poin pertama itu kan hmm. uh, di setiap kasus pelecehan seksual sebenarnya kita ngomongin tentang adanya ketimpangan relasi kuasa. Uh, khususnya untuk kasus yang terjadi di tempat kerja itu ada dua gitu, based on gender, hmm. dimana memang perempuan masih lebih rentan gitu berdasarkan uh, survei yang pernah akan dilakukan di tahun 2018. itu menunjukkan bahwa 96 persen responden perempuan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi yang nggak pernah mengalami cuma 4 persen. Sebegitu mengerikannya.
0: Ya. 96, berarti kalau dari 196 orang mengalami, cuma 4 orang doang gak? Iya. Okay. Dan
1: itu respondennya lumayan banyak, sekitar 1240-an. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Uh,
1: lalu yang kedua, uh, kita ngomongin ke tema aras kuasa based on uh, kekuasaan atau jabatan. Gitu. Hmm. Jadi, uh, salah satu highlight Uh, di case ini kan uh, si pelaku adalah seseorang dengan uh, jabatan yang sangat penting gitu di company uh -huh. itu. Uh -huh. Jadi uh, dan ini juga uh, apa ya, sejalan dengan uh, balik lagi ke survei kami di tahun dua itu bahwa uh, memang di urutan pertama pelaku pelecehan seksual di tempat kerja 36% adalah atasan atau rekan kerja senior itu dulu itu dulu. Uh -huh. okay. Lalu yang kedua tadi mungkin uh, Orang-orang seperti Andri gitu yang uh, mungkin nggak terlalu familiar dengan kes-kes baca seksual hmm. uh, Agak sedikit bingung gitu Kenapa sih mau aja gitu loh Kemudian mungkin ada ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya hmm. Yang mungkin kalau didengar oleh penyintas Atau orang yang pernah mengalami kesannya menyedutkan mereka hmm. Nah uh, itu bisa terjadi karena uh, pada situasi dimana uh, Misalnya nih uh, saya adalah uh, pelamar pekerja gitu uh, Atau misalnya saya adalah pegawai baru atau pegawai magang gitu dimana saya nggak punya bargaining power yang cukup mm -hmm. di satu perusahaan tentu aja sangat mudah untuk uh, rekan kerja senior saya atau atasan saya uh, atau atasan gue sorry mm -hmm. untuk uh, memanipulasi situasi dan kemudian um, abuse uh, power yang mereka punya mm
2: -hmm. gitu.
1: nah situasinya ada dua jenis yang pertama adalah situasi uh, quit pro quo, Atau uh, kalau dalam bahasa Indonesia ini untuk itu, disordat gitu. Jadi situasinya tuh kayak gini, misalnya uh, si bosnya bilang gini, kamu mau naik jabatan nggak? Kalau kamu mau naik jabatan, kamu ngedat sama saya. Atau uh, kamu ngedat sama saya atau uh, kamu, uh, apa, saya pecat gitu.
2: Hmm.
1: Jadi uh, dia meminta sesuatu dengan uh, memberikan ini-ini imbalan yang terkait dengan karir hmm. atau... ancaman yang terkait dengan karir juga itu. Mm -hmm. Nah situasi quit proko ini kadang-kadang uh, orang suka pikir kayak ya tapi kan dia setuju dia kan bilang iya gitu dia mau aja dong gitu. Padahal mm -hmm. sebenarnya ini adalah salah satu bentuk manipulasi Konsen, gitu. Jadi uh, maaf ya ini agak sedikit ribet tapi uh, perlu disinggung mm -hmm. uh, kalau konsep konsen itu sendiri kan uh, let's say ada dua orang nih dia setuju untuk uh, melakukan hubungan seksual atau melakukan apapun deh. Mm -hmm. uh, yang nggak seksual juga misalnya mau berjalan bareng atau ngedate doang gitu. Mm -hmm. Itu kan uh, seharusnya dua-duanya sama-sama setuju dan persetujuan ini diberikan secara sukarela tanpa ada tekanan. Uh, lalu kemudian uh, salah satu pihak tuh bisa berhenti di tengah tengah misalnya tiba-tiba lagi jalan, oh, udah deh uh, gue nggak senang nih, gue nggak nyaman, mm -hmm. uh, gue mau pulang aja kayak gitu contohnya. Mm -hmm. Nah, dalam si situasi di mana ada orang yang jauh lebih berkuasa gitu, apalagi ini kan uh, kasusnya si uh, penyintas adalah um, dia posisinya lagi mencari pekerjaan kan,
2: mm
1: -hmm. jadi uh, posisi uh, pelaku sangat, sangat jauh lebih berkuasa dari dia gitu, mm -hmm. dia kemudian bisa memanipulasi konsen tersebut dan kemudian uh, meskipun uh, misalnya ada case di mana uh, penyintasnya bilang iya itu tuh nggak 100% persen konsen gitu itu sah, gitu karena dia ya dipaksa gitu dia dibuat tekanan. Lalu yang kedua hmm. um, jenis kedua adalah uh, toxic environment. Toxic environment itu uh, ya seperti uh, namanya ya cukup self-explanatory gitu. Itu terjadi ketika uh, pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan sudah dinormalisasikan gitu. Misalnya ada bos yang udah biasa tuh manggil um, bawahannya sayang kayak gitu gitu terus yang lain juga ya udah biarin aja dia, ini kan si pak ini kita gitu, udah
2: hmm.
1: terima aja lah kayak gitu gitu itu kemudian bisa build up uh, semakin parah dan kemudian jadi toxic environment nah itu satu alasan hmm. alasan kedua um, jadi gini selama okay proyek uh, berusaha untuk hadir membahas gitu um, meningkatkan ya, awareness masyarakat umum gitu terkait belajar seksual di tempat kerja. Hmm. Uh, pada kes-kes yang terjadi di, misalnya uh, pegawai aja yang udah jelas-jelas dia ada statusnya, hmm. itu seringkali ada orang yang tetap mempertanyakan loh. kayak bener nggak sih kejadian, um, terus kayak jangan-jangan uh, elunya aja yang baper gitu, jangan-jangan lo provokatif gitu, uh, lu yang macing macem bosnya gitu,
2: hmm.
1: apalagi uh, Ini case-nya itu dari, dari uh, perekrutan, gitu. Jadi salah satu highlightnya adalah um, pelecehan seksual di dunia kerja itu bisa juga terjadi di proses perekrutan, gitu. Bahkan dari sebelum uh, kita menjadi uh, pegawai resmi nih, gitu. Nah, uh, balik lagi pada posisi itu, karena terjadi sangat early, seseorang yang menjadi uh, penyintas itu seringkali malah jadi bingung kan? Dia mau apa persiap? Dia mau apa HR? Tapi uh, ya gimana ya? Atis sama mungkin yang mempertanyakan itu gue nggak punya hak sebagai pegawai di perusahaan ini gitu gimana gue mm -hmm. mau lapor misalnya HR jadi ya gitu jadi mungkin ini juga dilihat sebagai celah yang uh, dimanfaatkan oleh uh, predator atau oknum-oknum yang mm -hmm. seperti itu gitu.
0: Hmm. Oke, okay. uh, gue coba ini ya dari sisi si, si, si CEO-nya ya. Maksud gue gini, lu kan CEO ya, lu kan berarti punya duit dong. ya mana ada sih CEO gembel miskin gak punya duit kan itu eh, goblok aja gue jadi CEO gak punya duit kan <laughs> nah seharusnya ya seharusnya kalau kita berpikir pakai akal sehat dan logika nih ya. let's say gini dah kalau kalau kasusnya di sini dia punya fetis terhadap Pramugari dia suka dengan Pramugari ya it's okay ya semua orang punya fetisnya masing-masing kan eh, lu gak bisa ngelarang orang untuk tidak punya fetis seperti itu Karena sebenarnya gini deh, misalnya dia naik pesawat gitu, ambil bisnis kelas kan dia punya chance ketemu dengan pramugari di situ kan. Uh, ya I don't know, mungkin bisa kenalan atau gimana kan, bisa ada kelanjutan. Karena sebenarnya lu bisa pakai jalur yang menurut gue jalur yang sesuai dengan norma-norma yang ada kan. Atau kalau enggak mungkin ya lu ya lu carilah, nggak harus ke pesawat gitu. Atau mungkin, ya menurut gue juga nih ya, walaupun gue nggak terlalu, walaupun sebenarnya juga nggak dibenarkan, misalnya lu mencari di inilah di tempat-tempat let's say lokalisasi kan lu bisa kan ada tempat-tempat lokalisasi yang emang tematik yang menyediakan itu kan yang memprovide itu kan tanpa perlu lu melakukan pemaksaan kan nah, cuman kenapa sih orang ini nih jadinya maksa kayak begitu kan
1: there's no excuse for anyone untuk forcing other people kan Uh, hmm. tadi lu juga udah bilang kan gitu, jadi hmm. kalau tanya gua, gua nggak tahu jawabannya apa ya, emang dia ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin dia juga di luar dari fetis itu dia juga punya feticis uh, yang melakukan kekerasan basically. karena ya hmm. percikan cewek itu kan ya kekerasan gitu. Hmm.
0: Or is it just uh, dia hanya pengen showing his power doang gitu? Kita dulu sempat manage Ya
1: Iya bisa juga. Uh... Gak tahu gitu tapi yang jelas nggak ada excuse gitu untuk hmm. uh, siapapun mau lu CEO mau lu, lu siapapun lah lu nggak hmm. bisa paksa orang untuk uh, melakukan sesuatu di luar kemauan orang itu kan sebenarnya
0: hmm. ya karena kalau misalnya kayak begini ya aduh gua gua tetap aja nggak habis pikir gitu uh, Lu punya kuasa lu punya power di sini, lu juga secara sebenarnya kan kalau gua ngelihat ini ya secara pendidikan background dia segala macam harusnya kan harusnya ya harusnya dia datang dari keluarga yang punya norma dan ini ya tata kerama dong harusnya ya harusnya <tuh> tapi di sini I don't know. Dan kalau gue lihat beberapa replay-replay dari treatnya HRD Bacot ini, ternyata ini bukan kejadian pertama, karena juga ternyata ada beberapa orang yang nge-replay, ternyata juga mengalami hal yang sama, walaupun nggak sampai mungkin se ekstrim yang terjadi di korban ini ya.
1: Iya. Yeah. Ini juga uh, satu pattern yang uh, kami sering temukan gitu, jadi emang banyak kasus dimana, ya karena itu tadi, biasanya kan pelaku tuh orang-orang yang uh, punya kekuasaan, yang punya posisi uh, prestige di perusahaan itu, jadi hmm. uh, banyak kasus dimana satu pelaku itu punya lebih dari satu uh, apa korban gitu dan kemudian hmm. uh, mungkin kita bisa kasih contoh uh, Me Too movement ya kalau hmm. misalnya ada yang uh, familiar atau familiar dengan Me Too movement hmm. itu kan ada salah satu kasus uh, uh, kasusnya Harvey Weinstein di mana ketika satu orang ngomong nih uh, gue pernah dilecehkan sama Harvey Weinstein ketika uh, kerja hmm. untuk bikin film di bawah rumah produksi dia hmm. uh, penyintas lain juga akhirnya speak up gitu jadi ada banyak emso uh, ini bukan pertama kali gitu kejadian di mana memang ketahuan betul gitu ada satu orang in power yang hmm. uh, sudah melakukan abuse berkali-kali dan lalu kemudian adanya satu suara itu uh, menginspirasi penerus-penerusnya untuk juga speak up gitu. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. tapi apakah dengan speak up-speak up seperti ini bisa membuat si pelaku ini terjerat hukum gak sih?
1: Hmm. Jadi uh, mungkin ini juga salah satu poin yang pingin uh, gue bahas ya salah satu. Uh, Anda menurut gue ini uh, penting untuk kita soroti juga. Jadi kayak uh, tentu aja ada positif uh, dan negatifnya dari uh, ya antaspeak out atau spill whatever people call it gitu. Jadi hmm. positifnya tentu aja mungkin ini adalah salah satu jalan alternatif uh, yang bisa dilakukan siapapun gitu karena. nggak uh, semua penyintas kan punya resource uh, mm -hmm. untuk misalnya uh, kejago hukum atau dia pemulihan psikologis itu kan semua juga butuh uh, biaya atau kemudian butuh dukungan imaterial dari uh, misalnya uh, teman-temannya atau keluarganya dan segala macam gitu jadi mm -hmm. uh, satu itu memberikan uh, platform alternatif untuk seseorang untuk speak up dan kedua uh, balik lagi berkaca dari itu movement Um, ya ada banyak kasus di mana itu uh, berubah menjadi sesuatu yang positif gitu kayak contohnya balik lagi Harvey Weinstein kan mm -hmm. uh, udah uh, maksudnya dihukum gitu melalui jalur hukum terus kemudian stoknya perusahaan dia turun segala macam lah. intinya dia udah uh, black lah gitu mm -hmm. uh, di Hollywood. tapi sebenarnya banyak sisi negatifnya juga gitu mm -hmm. uh, bukan mau menakut-nakuti teman-teman yang ingin speak up gitu tentu aja kita encourage teman-teman kalau mau speak up tapi mm -hmm. uh, perlu diperhitungkan juga gitu yang pertama adalah doxing nah uh, identitas penyintas itu kan sebenarnya idealnya disembunyikan kan dalam mm -hmm. uh, kasus pelecehan seksual gitu tapi biasanya kalau ada seorang yang uh, berani speak out itu Meskipun dia pakai misalnya akun anonim, kadang-kadang hmm. ada aja tuh netizen yang nyari tahu. Dan netizen Indonesia kan yeah. cepat banget tuh beraknya. Ya udah ketahuan aja nih alamatnya, dia kerja di mana sekarang, hmm. segala macem, gitu. Jadi uh, itu perlu kita perhitungkan gitu. Jadi sebelum teman-teman, uh, ya mungkin kalau misalnya teman-teman udah mempertimbangkan banyak uh, pilihan yang bisa dilakukan, terus kemudian merasa saya pengen balas dendam <laughs> misalnya hmm. melalui speak out, itu uh, ada. possibility ini dan kemudian artinya privasi uh, penyintas gitu atau privasi kalian itu terancam banget itu ketika misalnya udah kena dox. Lalu yang kedua yang gak kalah uh, seram juga ada uh, potensi untuk uh, retaliasi atau pembalasan dendam dari uh, pelaku. Balik lagi kita harus pertimbangkan kasus-kasus uh, uh, di mana pelakunya itu adalah orang-orang power gitu. Mereka mungkin punya duit lebih banyak dari kita, punya resource lebih banyak dari kita untuk memutar balikkan keadaan. Contohnya nih uh, dua tahun lalu kalau nggak salah ada kasus uh, seorang guru di Lombok uh, yang uh, dia tuh uh, korban pelecehan seksual. Lalu kemudian uh, temennya sebenarnya yang lapor itu temennya. Uh, terus kemudian dia kejerat UIE. Hmm. Jadi diancam balik. Lalu kemudian uh, akhirnya sih dia bebas. Tapi itu uh, bebasnya tuh kalau nggak salah. mesti dari presiden gitu jadi mm -hmm. uh, itu bisa bergulir sampai seperti itu gitu mm -hmm. karena balik lagi kan orang-orang yang uh, punya resource yang punya power ini mungkin dia bisa melakukan hal yang uh, di luar kemampuan uh, kita lalu uh, yang terakhir nih sebenarnya uh, fenomena banyak orang yang speak up atau speak out ini juga bisa uh, menjadi highlight proses uh, pelaporan uh, kasus pelecehan seksual di Indonesia baik itu kalau kita ngomongin pelaporan internal di perusahaan hmm. maupun uh, secara hukum gitu, artinya uh, ya by reality itu kenapa sampai banyak orang yang uh, ngerasa satu-satunya jalan gue bisa didengerin adalah melalui media sosial, hmm. ya berarti uh, mekanisme pelaporan yang di Indonesia nggak reliable. Hmm.
2: Hmm. Benar,
1: benar. Gitu, karena kalau misalnya uh, ya emang itu kenyataannya gitu di Indonesia kebanyakan, ya I don't know sih belum ada angka belum ada angkanya, net aku juga belum pernah secara khusus melakukan riset ini, tapi hmm. uh, kami banyak bekerja dengan uh, perusahaan dan tidak jarang kami menemukan bahwa uh, perusahaan itu sama sekali nggak punya peraturan terkait pelecehan seksual di tempat kerja, uh, sama sekali nggak punya mekanisme uh, pelaporan yang jelas gitu. Ada sih tren positif gitu dimana makin banyak urusan yang uh, gue pembikin gitu, gue pengen ada mekanisme yang jelas supaya nanti kalau ada kejadian gini-gini. Mm -hmm. Tapi realitinya sekarang ya itu tadi gitu, masih banyak orang yang ketika kejadian di dia, aduh gue gak tahu mau lapor ke siapa, gue lapor ke acar aja takut, takut disalahin. Dan banyak kejadian mana dia lapor ke acar, mm -hmm. terus beneran disalahin. Itu dinepok, oke okay, kalau teman-teman ada yang mau uh, kepoin lebih uh, baca cerita penjelas tuh, Banyak jadian kayak gitu, misalnya disalahin kamu sih pakai baju kayak gini, kamu sih kayak gini-gini, kamu genit ya kayak gitu. Jadi hmm. ada positif, ada negatifnya dari uh, tren ini, maksudnya bukan buat aku nakutin gitu, tapi hmm. tentunya untuk teman-teman penyintas kalau misalnya mau berbicara, Uh, perlu mempertimbangkan ini gitu mungkin bisa persiapkan diri dulu mungkin bisa healing dulu mungkin bisa hmm. uh, cari bantuan hukum dulu gitu sebelum akhirnya muncul ke publik gitu karena uh, bisa jadi banyak serangan-serangan balik. Gitu.
0: Hmm. Hmm. Karena gini, gue kan pernah bahas juga ini kan di podcastnya sama Mbak Popy Diharjo ya. Karena memang kesulitannya adalah membuktikan kalau memang kita si korban terkena pelecehan seksual. itu yang susah untuk dilakukan. Ya. Karena gua waktu itu juga ngomong sama dia, ya, misalnya gini, ada cewek diperkosa, kan nggak mungkin kan dia ambil handphone dulu, dia, dia rekam sebagai bukti kalau dia lagi sedang diperkosa atau sedang dilecehkan. Ya, siapa gitu yang yang mau melakukan itu? Andaikan misalnya ada yang melakukan itu pun, dikasih rekapannya pun, nanti ya, nanti. Takutnya adalah, Bukannya jadi alat bukti malah dikenain undang-undang pornografi lagi karena kita merekam suatu aktivitas seksual dan itu dipublikasikan, ya. itu kan jadi juga backfire ke si korban ya. Dan ya susah juga sih ya itu kemarin yang RUU PKS sampai sekarang pun juga masih belum disah-sahkan juga luar ya. terus kan soal.
2: Hmm.
0: Jadinya ya korban eh, yang gue lihat adalah kalau terjadi hal-hal seperti ini ya. Bener kata Imelda tadi Bingung mesti gimana Dan menurut gue orang-orang yang berani Speak up seperti ini Gue gua akuin sih keberaniannya sih. Karena nggak gampang untuk ngomong yeah. Ini suatu hal yang Butuh sebuah keberanian Yang luar biasa banget Dan menurut gue justru kita-kita ini Yang harusnya lebih membela atau melindungi korban terlebih dahulu ya terlepas nanti apakah setelah pembuktian di pengadilan uh, ujungnya kayak gimana? Kau menurutku gitu sih.
1: Hmm. iya karena memang uh, ada satu prinsip uh, yang sedikit berbeda dengan kasus kekerasan seksual dengan kasus uh, apa kriminal lainnya itu hmm. dimana kalau dalam kasus uh, kekerasan seksual seharusnya proven um, innocent until eh, innocent until proven guilty. Mm
0: -hmm.
1: Pada kasus-kasus kriminal itu sebaliknya. Guilty until proven innocent. Mm
0: Heeh. -hmm. Jadi asasnya Tapi asas ya, praduga bersalah ber, bukan bukan praduga oh, bersalah uh, ya.
1: Iya. Yeah. Mm -mm. <laughs> Karena <laughs> um, pada kenyataannya mm. um, banyak yang suka apa ya? mengumpamakan kasus kriminal itu kayak uh, iceberg. Jadi apa yang kelihatan di permukaan, terus kayak jumlah kasus yang ada kan kayak komnas perempuan tiap tahun uh, uh, bikin laporan tuh, ada uh, hmm. sekian banyak laporan. Tapi sebenarnya itu tuh nggak merepresentasikan seberapa parah keadaan uh, hmm. yang sesungguhnya
2: hmm.
1: gitu. Karena yang kita lihat tuh cuma the tip of the iceberg aja gitu. Karena banyak banget penyintas yang ya uh, akhirnya mungkin nggak sama sekali nggak kepikiran untuk speak speak up gitu. gitu karena uh, konsiderasinya banyak.
2: Hmm, hmm.
1: terutama kalau di tempat kerja gitu misalnya nih contohnya dia mau daripada dia melapor gitu mungkin dia bisa uh, dia malah cari alternatif lain gitu dia hmm. cari kerjaan atau gimana gitu karena dia takut misalnya hmm. kalau di PHK atau gimana nanti uh, dia di blacklist atau gimana gitu kan karena ini kan menyangkut uh, mata pencarian seseorang juga
0: gitu. hmm. benar 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 uh, korban sekarang gimana update terakhir
1: um, terakhir sih uh, in contact jadi uh, udah ada tim pendampingan uh, hmm. terus kemudian salah satu uh, anggota Never Okay Project uh, ikut di dalamnya
2: hmm. dan
1: kemudian terakhir uh, kami bantu untuk uh, memberikan uh, kami refer, refer untuk mendapatkan uh, dukungan psikologis gitu karena itu salah satu yang paling penting juga
2: hmm.
1: uh, ya yeah. FYI aja ya untuk uh, teman-teman di luar sana, kalau misalnya mungkin dicurhatin temannya, ada yang pernah mengalami atau sedang mengalami uh, pecahan seksual, baik itu di tempat kerjanya atau dimanapun, salah satu hmm. hal yang paling perlu kita perhatikan adalah kondisi psikologisnya dia. gitu Karena kan hmm. uh, satu kejadian aja itu bisa uh, berdampak ke trauma yang dalam, uh, bahkan bisa trauma bertahun-tahun gitu, bahkan uh, hmm. mungkin seorang nggak bisa 100% pulih gitu. Jadi, uh, hal pertama yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya bukan ayo kita rame-rame spill pelakunya siapa kita cari hmm. ini ini gitu. tapi sebenarnya hmm. yang pertama kita harus lakukan itu memberikan dukungan gitu ke uh, penyintasnya gitu uh, kalau misalnya memang kita ada di posisi di mana kita dipercayakan gini gitu, saya diceritain hmm. uh, untuk uh, atau penyintas mencari dukungan dari kita ya kita harus be there for them gitu.
0: Hmm. Hmm. Ini menarik sih karena hal seperti ini memang nggak pernah, nggak pernah malu ya. lebih tepatnya nggak pernah di ini ya kita dapetin, entah itu di sekolah atau di keluarga. karena ketika ada terjadi hal seperti ini, kecenderungannya adalah kita bingung sebenarnya mengapain kan? karena kita tidak pernah expect hal itu terjadi di diri kita atau di orang-orang terdekat kita kan. makanya ketika ini terjadi, kita bingung harus ngapain dan ya salah satu mungkin ini gue juga mungkin akan bisa menjadi terjadi di gue juga gitu gue mungkin salah satu penye yang hal yang akan gue respon pertama kali adalah kok bisa terjadi kenapa bagaimana yang mungkin kalau gue pikir-pikir lagi itu justru membuat korban menjadi tidak nyaman ya. Mm
1: -hmm. ya yeah. uh, Kayak sebenarnya salah satu, uh, ya salah satu bentuk kempen yang dianggung whenever oke okay, juga setiap kali kita ada kesempatan untuk diskusi mm -hmm. bareng, uh, baik itu uh, perusahaan atau kayak diskusi publik itu kita berusaha buat ngajak orang-orang untuk menganggap isu pelajaran seksual di tempat kerja itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Mm. Gitu. Karena kita masih berangkat dari sini nih, kalau kita nggak pernah ngomongin ini, ya mm. samanya kita nggak tahu how to act, how to react gitu. Mm. Nah yang kedua, kita berusaha buat ingetin uh, untuk teman-teman uh, dimanapun tempat kalian bekerja gitu kalau bisa, um, Ketika kita bekerja ini kita cari tahu dulu Sebenarnya perusahaan kita Atau institusi tempat kita bekerja itu Punya peraturan khusus gak sih Terkait pelajaran seksual di tempat kerja Terus kalau misalnya kejadian saya harus lapor kemana Sebelum ada kasus eh, Baik itu terjadi ke diri dia Atau misalnya ke rekan kerja atau temannya Karena eh, Ya itu penting gitu Penting untuk pertama-tama kita proaktif dulu gitu Lalu yang kedua Salah satu yang berusaha kami kampanyakan juga Untuk eh, semua orang tuh Um, ya? berusaha untuk mengambil peranan uh, aktif itu jadi pada kasus percaya seksual atau di tempat kerja ada satu peranan yang penting banget sebenarnya itu bystander yaitu saksi di mana sebenarnya uh, change seseorang untuk menjadi saksi itu jauh lebih besar kan daripada change seseorang untuk menjadi uh, korban
2: nah
1: kalau kebanyakan orang udah punya pemahaman kalau gue di posisi saksi gue akan ngebelain korban itu nggak akan ada tuh namanya toxic working environment Karena kalau misalnya ada yang ngasih jokes, misalnya ada ngasih jokes uh, seksis nih ke salah satu hmm. teman, terus hmm. ada, misalnya ada lu nih di ruangan ini, tahun ini nggak beres, ini udah masuk lecehan, lu bisa hmm. bisa ngomong, gitu. lu bisa kasih intervensi sebagai saksi, sebagai active bystander. Jadi hmm. gitu sebenarnya.
0: Hmm. 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 Idealnya sih seperti itu ya. Tapi kalau hmm. ngeliat kenyataannya, contoh paling gampang lah kasus yang di KPI ya. Sampai sekarang kan masih belum beres ya? Iya. <laughs> Sampai sekarang masih belum beres dan yang gue lebih yang menurut gue yang tragis adalah korbannya korbannya pria pelakunya juga pria hmm. uh, that shit men kalau ngelihat kasus itu dan sampai sekarang masih belum kelar juga dan ya tarik keluar tarik keluar jadinya hmm.
1: Hmm. jadi ini juga satu yang mungkin uh, lumayan tabu untuk uh, diomongin terutama ngomong the boys gitu among, uh, kerja laki-laki gitu kan ah, yeah. mungkin gengsi atau gimana gitu ya hmm. uh, kalau ternyata pelecehan seksual juga bisa gitu terjadi di uh, terjadi pada laki-laki gitu terutama karena kalau kita ngomongin tempat kerja balik lagi gitu. ada uh, satu uh, faktor jabatan atau kekuasaan hmm. Itu. Lalu kedua uh, yang kami perhatikan adalah karena tadi kan kita ngomongin kalau gender tuh misalnya uh, memang perempuan lebih rentan. Gitu. Tapi kenapa sih bisa terjadi laki-laki? Uh, Seringkalinya ini terjadi di laki-laki yang menurut masyarakat atau menurut lingkungannya dianggap not masculine enough. Hmm. Gitu. Oh, okay. Jadi uh, tidak semua kasus seperti itu tentu aja gitu karena uh, ya ada kasus dimana yang kayak gitu juga. Tapi uh, banyak uh, kejadian seperti itu. Gitu.
0: hmm ya intinya adalah posisi yang paling lemah lah ya yang biasa akan jadi mm -hmm. korban lah ya mm
2: -hmm.
0: iya sih biasa sih yang paling culun atau yang cupu yang biasa kena ini nih kena bully biasanya <laughs> kalau di kantor-kantor kan kalau gitu. dia ya, kantor sekolah atau di tempat kuliah kebanyakan kan kayak gitu <tuh> nah tapi uh, Balik lagi ke si korban. Berarti si korban sekarang ini statusnya uh, sedang pemulihan. Dan apakah dia ada niat untuk uh, lapor ke polisi membawa ini ke jalur hukum kah? Atau gimana? Uh,
1: so sih saya, uh, gue kurang tahu ya. Hmm. Uh, karena um, ya belum, belum follow up lagi, hmm. karena kemarin kita ada sempat libur tahun baru juga. Hmm. Uh, tapi ya intinya Never oke okay project uh, berusaha untuk hadir uh, di dalam uh, tim pendampingan hmm. dan juga maksudnya untuk teman-teman di luar sana. terus kan kita ngomongin dari tadi dari sisi seremnya terus ya hmm. kayak uh, maksudnya bukan nakut-nakutin atau gimana, tapi pada saat yang bersamaan gitu ada ada kok gitu orang-orang yang tetap peduli gitu ada hmm. kok orang-orang yang uh, tetap mau dukung gitu kayak kalau misalnya kalian lihat uh, terkait kasusnya aja itu kan sebenarnya nggak uh, sedikit kok gitu dukungan hmm. uh, yang dilontarkan untuk penyintas gitu. Dan bahkan kalau gue perhatiin sekarang ini, kayaknya netizen Indonesia makin lama makin uh, membaik gitu ya. Kalau dalam hal hmm. awareness tentang kasus kekerasan seksual gitu, makin banyak kayaknya yang mau uh, uh, stand di sisi penyintas gitu. Hmm.
0: Bener-bener. <tuh> karena gini ya, gue, gue sebagai seorang cowok ya, karena menurut gue begini. ketika lu melihat cewek ada hasrat seksual itu normal ya, karena apalagi kalau cowok itu kan ha, rangsangannya kan dari ini ya dari mata ya dari vis, dari visual ya tapi kita itu kan punya power punya kontrol terhadap diri kita sendiri buat para cowok adalah ya udah sampai di situ aja stop oh ini cewek seksi nih oh ini cewek cakep nih bukan setelah itu oh ini cewek seksi oh ini cewek cakep gua mau pakai dia. Menurut gua kalau orang-orang atau cowok yang kayak begitu itu berarti kan dia tidak bisa mengontrol pikiran otak dan juga alat kelaminnya kan sebenarnya kan dan itu main diumbar begitu aja seperti kalau yang gua baca di HRD Pacot itu kan ketika dia minta dalam tanda kutip dikeluarin sama calon karyawannya ini yang cewek ini nih si korban ini itu kan berarti kan memang dia udah nggak ada kontrol terhadap dirinya lagi kan itu
1: hmm. sebenarnya ini satu pasti ada dari sisi individu ya hmm. yang pasti baik lagi yang tadi aku bilang di awal nggak ada excuse untuk siapapun
2: hmm.
1: tapi yang kedua kita juga harus memperhitungkan bahwa ini terkait masalah struktural gitu dimana banyak laki-laki yang contohnya nih, melihat perempuan itu sebagai objek gitu jadi mm -hmm. merasa kalau ya apa apa dong gue giniin uh, cewek emang kayaknya mereka uh, malah malah kan ada yang bilang kan cewek tuh seneng katanya di cat -cow. kata siapa <laughs> kan gitu kan maksudnya kayak bahas mm -hmm. uh, banyak orang yang mm -hmm. uh, segitu apa ya ya pemahamannya cetak itu mm
0: -hmm. otaknya kecil <laughs> oh, iya. emang, mungkin nggak ada otaknya kali kalau kayak gitu mas
1: <laughs> ini <laughs> aksudnya kita nyentuh juga gitu masalah struktural di mana kita hidup di masyarakat yang patriarkis, di mana perempuan sering dianggap uh, ya sering dikesampingkan kayak masyarakat kelas kedua dan sebagainya hmm. dan uh, banyak laki-laki yang merasa entitled gitu hmm. untuk uh, objektifikasi untuk melakukan pencahayaan dan sebagainya.
0: Hmm. Hmm. Dan belum lagi, si cowok ini nih, laki-laki ini nih mendapatkan power di mana dia belum siap untuk menerima tanggung jawab dari power itu. Hmm. Itu yang membuat jadi, ya semua jadi ini, penyalahgunaan jadinya.
1: Hmm. Maksudnya, Ini juga maksudnya nyentuh ini ya rap culture ya dimana kadang-kadang hmm. uh, ini udah ada kasus nih terus kita hmm. tahu nih siapa yang salah hmm. tapi masih ada juga yang bilang yang salah yang masih ada juga yang nyalahin uh, korbannya
0: hmm. selalu ada ya. memang hmm. yang kadang gue nggak habis pikir kenapa lu bisa masih bisa kepikiran sampai kayak begitu maksudnya mungkin pakai analoginya adalah gini ini ada orang ditabrak mati di di, di jalan. karena si pengemudinya mabok. Masa lu masih nyalain korban yang ditabrak? Kan nggak masuk di akal kan sebenarnya kan kalau analogi kayak gitu kan. <laughs> But it happens ya di Indonesia. Iya. Yeah. Ya yeah, gitu deh. <laughs> yeah. Iya.
1: lu sering denger kan orang-orang super kaya pakai kayak, kayak perumpamaan ya kan cowok kayak semut, cowok kayak gula, kalau gulanya betebaran, kalau lu biarin diri lu betebaran ya lu ya. harusnya uh, terima aja dimakan semut. Gak ya, sih, gue. Iya, anu, tahu deh.
0: Menurut gua itu pola pikir yang sangat-sangat sesat sih itu sih. Gak, mm -hmm. gak, gak, gak masuk di akal gua, enggak gitu, masuk di logika, logika gua. <tuh> ya. Uh, mungkin gue juga ngeliatnya gini kali ya, ya karena gue juga lumayan lama juga berkecimpung di dunia startup Gue ngeliatnya gini, terutama setelah Gojek dan Tokopedia ini ya, rame naik Orang sekarang banyak anak muda itu berlomba-lomba pengen jadi founder atau CEO startup kan Ya, oh. sebenarnya menurut gue bagus karena kesempatan untuk orang-orang muda untuk punya karir lebih cepat melesat Jadinya terbuka lebarkan Kalau dulu kan susah ya kalau kita mau bikin perusahaan segala macam itu kan perlu layernya tuh banyak banget yang mesti di ini ya, dilewatin. Tapi sekarang kan jauh lebih mudah. Tapi yang gue lihat juga adalah begini, karena mereka ini kebanyakan juga yang gue lihat baru lulus kuliah udah langsung pengen bikin startup dan mungkin ada sebagian dari mereka yang berhasil mendapatkan pendanaan, dapat duit banyak. Kayak mendadak punya power mendadak yang sebelumnya mereka mungkin nggak punya di kehidupan sebelumnya. akhirnya gitu penyalahgunaan tanggung jawab tadinya kan In ini this is misuse of their power gitu dan ya sore itu saya gua menemukan ada beberapa kejadian kalau sebenarnya mereka ini belum siap sih untuk memimpin mengelit orang entah itu dalam di startupnya atau mungkin di komunitasnya mereka gitu karena pengalaman itu nggak bohong sih pengalaman itu nggak bohong,
1: gue nggak 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 Yuneh, ya, gue mau ngomentar sisi itu karena nanti uh, takut seperti kayak ageism gitu ya karena kan uh, sebenarnya ada juga gitu orang-orang muda yang capable. Menurut gue sih itu balik lagi ke orangnya sih maksudnya kalau lu datang dari misalnya lingkungan yang emang toksik gitu lingkungan yang patriarkis hmm. banget hmm. dan lu tuh udah kepen, uh, maksudnya cara pemikiran lu uh, dari dulu nanti itu, misalnya lu toksik masculinity dan sebagainya
2: hmm.
1: ya mau lu jadi CEO di umur nanti itu di umur kakek-kakek 60 70 tahun perlu bakalan tetap jadi orang yang misalnya kemungkinan melakukan pelecehan, gitu. jadi hmm. uh, gue sih nggak ngeliat di situ, cuman uh, kalau kita bahas startup sendiri, memang ada beberapa hmm. unsur yang mungkin membuat industri ini uh, ya menarik untuk dibahas gitu. Hmm. kayak hmm. Contohnya satu, uh, ada istilah only boys club. Hmm. Hmm. Uh, di lingkungan startup, terutama uh, ya startupnya kemungkinan besar terkait teknologi kan ya, gitu. Mm -hmm. Jadi um, Only Boys Club ini sebenarnya awalnya kan di Silicon Valley kan, mm -hmm. gitu, di mana uh, ya, taulah gitu, banyak uh, founder, banyak uh, ya orang-orang IT yang memang didominasi uh, oh, oleh laki-laki, dan kemudian ketika ada Ellen cewek yang masuk, ketika ada founder cewek yang masuk dianggap uh, nascapable itu terus kemudian susah untuk uh, ngebreak the boundaries-nya dan segala macam gitu. Kemudian uh -huh. ada kemungkinan juga uh, mereka jadi uh, maksudnya salah satu bentuk mereka untuk menunjukkan ketidaksukaannya gitu dengan uh, adanya sosok yang mungkin terlihat berbeda dan menurut mereka seharusnya tidak uh -huh. uh, masuk ke dalam klub mereka adalah mungkin dijadiin uh, atau mereka melakukan pecahan uh, ke perempuan-perempuan talent startup atau IT gitu. Itu satu. Terus kemudian kedua startup ini kan sebenarnya, menurut gue sih sebenarnya bagus sih. Gitu, dimana situasi atau ya situasi di perusahaan itu biasanya nggak serigit itu ya kan kayak yang lo bilang tadi gitu misalnya anak muda bisa lebih melicit dengan cepat karirnya segala macam kemudian mungkin perbedaan umur gitu antara atasan bawahan malah mungkin bisa jadi atasan lo jauh lebih berbeda dari lo, itu mungkin banget hmm. uh, dan kemudian membuat relasi uh, antar rekan kerja atau relasi interpersonal itu jadi sangat berbeda dari misalnya kita ngomongin perusahaan yang kayak uh, jadul punya gitu yang uh, ketat rigid uh, banget gitu jadi hmm. Uh, sayangnya uh, kita perlu hati-hati juga nih dengan uh, perubahan ini, itu jangan sampai karena uh, udah misalnya uh, lo merasa deket gitu dengan atasan atau merasa deket dengan bawahan atau dengan sama kolega, lo merasa itu uh, apa ya? menjadi salah satu celah gitu. Jadi kayak jangan sampai ada gray area itu salah satu yang berusaha kami tekankan gitu. Maksudnya hmm. uh, memang ada kemungkinan gitu di mana uh, antara kolega uh, punya hubungan yang lebih gitu dari uh, hubungan profesional gitu. Tapi make hmm. sure kalau itu dua-duanya atas dasar suka sama suka gitu. Dan hmm. kalau misalnya uh, ada unsur uh, misalnya ada unsur relasi kuasa di mana salah satunya atasan itu benar-mesti benar-benar dimaksure banget gitu bahkan kan ada banyak perusahaan yang jatuh uh, akhirnya uh, bikin peraturan di mana nggak uh, boleh kan mm -hmm. boleh dating uh, mm
2: -hmm. karena
1: menghindari hal, hal gitu menghindari kayak misalnya ayo dulu bilang iya aja deh uh, ngedat sama uh, si ini gitu biar gue cepat naik jabatan atau gimana gitu. atau karena gue takut sudah gitu, diancam kan mm -hmm. yang kayak gitu itu sebenarnya kan uh, ngeri juga. Mm
0: -hmm. Jadi konflik of interest Jadi kalau udah kayak gitu Iya uh -uh. hmm. Iya sih <tuh>
2: hmm.
0: Menarik Nah tadi kan lu sempat Bilang lu ada beberapa data Yang lu mau coba share ya Ke yang nonton Atau dengerin podcast episode kali ini Mungkin lu boleh bagikan sedikit
1: Oke okay. um, Tadi sih sebenarnya Udah sempat Um, gue udah sempat share sedikit tentang um, ini ya kayak uh, siapa sih mayoritas pelakunya atau uh, perempuan sama laki-laki siapa sih yang lebih rentan segala macemnya.
2: Hmm.
1: Uh, terus ini ada sedikit uh, apa sih bentuk yang paling sering terjadi? Uh, nomor satu itu lisan gitu, yang uh, kalau teman-teman bisa lihat. Hmm. Uh, persentasinya 89,84 persen. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk pelecehan yang uh, kalau kita bilangnya udah dinormalisasiin. Gitu. Jadi, buat banyak orang, ya udahlah, gitu. Udah udah kebiasaan banget sampai udah nggak ada lagi yang mau lakukan uh, intervensi, contohnya seperti itu. Gitu. Padahal, kasus-kasus mm -hmm. uh, pelecehan seksual itu biasanya build up. Gitu. Jadi, dari yang um, misalnya dianggap orang ayo ya udah biasa aja, itu bisa uh, misalnya kayak, misalnya nih uh, si pelaku nih liat nih, ah gue uh, lakuin ini gak apa-apa, dia bisa lakuin lagi, lakuin lagi, bila -bila, terus kemudian ke uh, yang lebih mengerikan gitu kan, misalnya pecahnya fisik, hmm. terus bisa sampai ke pemerkosaan gitu. Jadi sebenarnya baiknya adalah kita melakukan intervensi sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang biasa misalnya ngejokes yang bersifat pornografi, terus uh, misalnya bercandain uh, bentuk tubuh atau... Uh, organ intim kolega gitu, hmm. itu kalau bisa kita stop di situ, jangan sampai ntar uh, move ke yang lain gitu, move ke pericaraan fisik, move ke pegang-pegang, dan sebagainya.
0: Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Itu uh, terus... Lisan 89,84 persen ya, berarti ini yang paling banyak terjadi ya di tempat kerja iya. ya. Okay. Hmm.
1: Terus kemudian ada pericaraan fisik, kalau pericaraan fisik kan mungkin uh, banyak orang yang uh, paling ngeh ya, paling mengerti lah ya bentuknya kan, Uh, ya fisiknya gampang dijelaskan, mm
2: -hmm.
1: lalu kemudian uh, ada juga apa uh, yang isyarat ini, uh, ini lebih subtle sebenarnya dari panjang lisan gitu, tapi mm -hmm. bukan berarti orang tuh fine-fine aja gitu, kayak misalnya dikedip-kedipin, disiul-siulin, ya kayak gitu gitulah
0: Oh ini isyarat itu maksudnya gitu, dikedipin, di disiulin mm -hmm. gitu. Oh.
1: Dan uh, di luar daripada ini, uh, ya pasti ada. Uh, banyak lagi bentuknya, uh, salah satu yang uh, belakangan lumayan sering uh, diomongin adalah dalam bentuk online gitu. Jadi mm -hmm. sekarang kan uh, banyak dari kita yang kerjanya dari rumah nih, work from home mm
2: -hmm.
1: gitu. Terus kemudian mungkin ada yang uh, penasaran, gitu, sebenarnya kalau uh, dalam situasi pandemi kayak ini, terus mereka work from home, mm -hmm. itu uh, kayak gimana sih? Gitu? Uh, masih ada nggak sih orang yang lakukan pakaian seksual gitu? di dunia kerja. Gitu. Sebenarnya masih aja ada. Cuman medianya aja yang berbeda gitu. Contohnya adalah uh, coba kita cari ya. Hmm.
0: Um, ini gue baru denger nih pelatihan workbook from home ini.
1: Iya, jadi uh, ini uh, kayaknya 2020 kemarin kami lakukan uh, surveinya. Hmm. Jadi kayak contohnya menerima candaan atau lelucon seksual gitu. Tapi by Whatsapp. atau kayak lagi uh, zoom meeting gitu terus kemudian uh, yang juga lumayan parah adalah dikirimkan foto, video atau ya uh, dalam bentuk lain gitu yang uh, bernada seksual tanpa persetujuan gitu bahkan uh, kalau sampai parah ya dikirimin dick pic gitu kan
0: eh sebentar kalau gua potong nih email, ini kan kalau hmm. yang nggak ini ya yang nggak melihat di YouTube ya yang dengar di Spotify Ini ada angka 62 persen di menerima candaan atau lelucon seksual. Ada angka 47, 62 di perempuan, nah, 47 yang... di laki-laki itu maksudnya gimana tuh?
1: Jadi uh, 62 persen dari responden perempuan pernah menerima candaan atau lelucon seksual
2: hmm. by
1: online gitu hmm. ketika kerja work from home. Hmm. Lalu kemudian 47 persen responden laki-laki uh, pernah. menerima candaan atau lucun seksual. Jadi, kalau kita lihat nih perbedaannya, hmm. yang paling terjadi perempuan itu menerima candaan dan lucun seksual. Hmm. Kalau yang paling sering terjadi laki-laki itu justru dikirimkan foto dan video. Gitu. Jadi, uh, baik lagi nih. Kita jangan asumsi misalnya hmm. uh, even ini sesama laki-laki loh. Hmm. Even sesama laki-laki itu misalnya kayak bro-broan segala macam. Hmm. Jangan asumsi lu kirim foto foto atau konten atau apapun stiker segala macam hmm. yang bernada seksual ke kolega lu dan kolega lu akan setuju berarti gitu, jangan asumsi itu, betul gitu, meskipun kalian sesama laki-laki karena bisa aja dia ngerasa nggak uh, nyaman. Gitu. Hmm,
0: hmm, 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 hmm. dikirimkan foto video, oke, email tanpa persetujuan. Oke, itu yang kedua ya. yang ketiga menerima komentar uh, apa tuh hinaan ya?
1: atau hinaan. Uh, Uh, atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh gitu ini kan ya sering juga ya itu kayak nggak uh, harus sebenarnya nggak harus kayak contoh uh, yang kayak ngomongin uh, apa ya bagian tubuh tertentu gitu kadang-kadang uh, ada uh, ada satu teman gue yang pernah cerita dia misalnya lagi di, uh, zoom lagi uh, zoom call meeting gitu terus rekan uh -huh. kerjanya bilang Lu kok kayak orang uh, yang lagi bigo live gitu ya kayak dia kayak ya gitu gitu tapi kayak uh, kayak bukan <laughs> kayak orang ya Maksudnya bukan sebenarnya kan bukan kayak uh, mengomentari bentuk tubuh yang uh, ya maksudnya kayak alat uh, seksual reproduksi segala macam enggak gitu sebenarnya yang hmm. muka gitu tapi itu komentarnya seksual banget
0: iya, itu kayak ini juga yeah. uh, bilang oh sih ini mirip oh lu mirip ini ya artis bokep, siapa yeah, gitu yeah. iya 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 Gitu. Oke. Terus menerima rayuan seksual Tanpa persetujuan <coughs> Ini UEFA aja masih ada kejadian kayak gini ya Oh, oh. Digosipi tentang Perilaku seksual yang Tidak relevan Dengan pekerjaan 20% cewek 0% cowok Oh berarti cewek Selalu lebih banyak kalau kayak gini ya
2: Lalu
0: Berikutnya diperlakukan oleh rekan kerja sebagai sebagai apa tuh buang itu jelas di sini alat
1: pemuas uh, atau hasrat seksual alat Hah? pemuas hasrat seksual
0: alat pemuas hasrat ini wafer online maksudnya gimana tuh diperlakukan
1: ya mungkin ini case di mana um, jadi kan sebenarnya we, we, work from home itu kan Bukan berarti kita mulai dari nol nih relasi kerja dengan mm -hmm. uh, iya, rekan iya. kerja atau bos atau segala macam. Mm. Ya bisa jadi ini sesuatu yang berkelanjutan gitu dari uh, percanaan yang dia udah terima sebelumnya itu uh, misalnya nih uh, diminta untuk kirimin foto seperti ini gitu gitu contohnya ya.
0: Difoto atau direkam secara diam-diam saat bekerja secara daring atau online. Nah, yang menarik adalah yang lebih banyak cowok di sini. 37 persen, cewek 14 persen.
1: Eh, mm
0: -hmm. Berarti cowok sering direkam gitu, diam-diam <laughs> saat bekerja secara online, itu gimana sih?
1: <laughs> nah, ini tuh salah satu yang lumayan ngeri sih sebenarnya. Huh? Uh, jadi gini nih, uh, kalau di Indonesia banyak orang yang uh, ngerasa kayak, ah nggak apa-apa gitu, kalau gue, misalnya di, tep, di ruang publik nih, gue foto orang, video orang, misalnya ada satu kejadian lucu, gue jadikan konten gitu. Banyak oh. orang ngerasa itu nggak apa-apa kan gitu. Padahal okay. sebenarnya kalau lo mau foto orang atau videoin orang, itu lo harus uh, minta persetujuan dia kan gitu. Bahkan, uh. Uh, let's say ada konten creator nih, hmm. kalau konten creator yang udah ngerti, biasanya dia kalau misalnya di publik kan dia hmm. belurin uh, kan orang-orang yang ada di konten, uh, yang apa tidak sengaja uh, masuk frame gitu jadi mm -hmm. ini uh, kalau menurut gue juga kepanjangan dari itu gitu dimana ngerasa agak ah, ketahuan ini ya udah gue screen capture atau gue rekam. Mm
0: hmm, iya benar. Ini ini gue juga agak bukan agak sih gue nggak suka sama sekali dengan attitude kayak gini sih memang sih karena kita mentang-mentang handphone kita ada kamera atau video apa-apa direkam apa-apa difoto apa-apa direkam apa, -apa, apa, -apa, apa foto gue juga nggak setuju sih sama kayak begini-begini karena kalau lu keluar negeri ya, gue itu kemana waktu itu di Korea ya, lu lagi di jalan raya nih kan banyak orang kan, lu ketika lu angkat handphone, angkat kamera, lu videoin atau lu mengkamera foto orang dan ada orang yang asing gitu yang lu nggak kenal Dan mereka merasa kayaknya terganggu dan kefoto, lu bisa diomelin loh serius.
2: Iya.
0: Kalau di sini kan, ya udah bodoh amat kan masuk masuk frame masuk videonya orang tersebut kan kita cek-cek aja ya. Kalau di sana nggak boleh, lu bisa diomelin sama mereka karena mereka nggak suka. Oke. Okay. Tapi
1: sebenarnya um, kalau dari lihat dari survei ini sebenarnya banyak yang nggak suka, hmm. cuman. belum diterima secara umum aja gitu. hasil hmm. hmm. lebih banyak orang yang merasa ah nggak apa-apa gitu. Hmm.
0: Iya, iya iya. Lalu diintimidasi atau mendapatkan ancaman agar terlibat dalam aktivitas sosial, hmm. lalu disebar, ya, lalu disebarnya foto atau video diri dengan nuansa seksual tanpa persetujuan. Hmm. Oke, ini weva ya di rumah loh iya. masih bisa kejadian kayak begini ya.
2: Hmm.
0: Oh. Gila sih, nggak ada kontak fisik aja masih bisa kayak gini ya. Hmm, ada lagi mungkin yang lain yang mau di share?
1: mungkin uh, terakhir ya untuk uh, supaya uh, pendengar atau yang nonton itu hmm. semakin apa ya? Makin punya empati gitu terhadap. Um, Sorry, dulu. Uh, terhadap uh, penyintas. Hmm. Um, mana ya?
0: Ini kalau ngelihat slide-nya sebenarnya banyak sih. Uh, banyak
1: sih, cepat ini bisa berjam-jam kalau yeah, kita
0: bahas data-data menarik. Mengapa tidak melapor pada uh -uh. HRD atau manajemen? Iya.
1: Aduh, <coughs> gimana ya? Mungkin ada di sini ya. Sebenernya yang pengen gue tunjukin itu dampaknya hmm. korban gitu. Oh ini ada nih, ini nih
2: hmm.
1: nih. Dampak yang dirasakan korban uh, pelecehan seksual. 60% hmm. merasa marah, bisa tidak nyaman. Hmm. 33% malu dan menjadi tidak percaya diri. Ini hmm. mungkin banget gitu. Kenapa sih? Mungkin ada yang nanya gitu. Kenapa lu yang malu? Kenapa lu yang gak percaya diri? kalau korbannya gitu. hmm. Tapi melihat situasi dimana kadang-kadang Uh, justru uh, penyintasnya yang dipojokkan, gitu orang yang jelas-jelas harusnya dibela malah disalahin, hmm. itu kadang-kadang bikin orang jadi mempertanyakan, jangan-jangan emang gue yang salah, jangan-jangan gitu. emang uh, gue uh, kurang tepat menempatkan diri dan sebagainya. gitu hmm. Lalu kemudian 26% uh, gelisah, stres hingga depresi, jadi ini udah masuk ke ranah uh, um, Uh, negatif impact kekesehatan mentalnya dia. Lalu yang paling parah 9% sampai terpikir untuk bunuh diri. Itu jadi uh, kenapa ini yang gue ingin tunjukin karena masih banyak orang yang menyepelakan, dan gitu kayak, lalu ah, berani speak up gitu. Jadi lu harus uh, terima juga dong uh, gue gini giniin gitu. Netizen kan emang kayak gini gitu. Padahal uh
2: -huh.
1: kita nih uh, seharusnya sebagai orang yang tidak pernah mengalami langsung. Uh, Seharusnya kita belajar menemukan empati itu karena dampaknya ke korban itu e, banyak banget gitu bahkan e, bisa sampai terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Hmm, hmm.
0: Huh. Jujur ya, gue kalau bahas beginian nih, gue juga berapa pernah berapa kali kan bahas tentang ini kan dan juga kemarin update yang untuk di undang-undang yang di kampus tuh tentang kekerasan seksual sama Mbak Popi ya. Uh, hmm. gue sih Aduh gue sih jujur ya gue hanya bisa menghela apa sih ngelihat fakta-fakta yang ada di lapangan dan jujur sih gue juga salut sama kalian nih yang berjuang secara khusus ya untuk menangani ini karena gue yang ngelihat begi aja nih ya, gue nggak dengar cerita dari Imelda atau mungkin dari Mbak Popi atau siapapun yang aktif aktif ini ya untuk melindungi para korban ya, mendampingi juga para korban, ini melelahkan banget ngelihatnya sih sebenarnya. melakukan dan gua aja bisa stres sendiri kalau misalnya gua terjun langsung kalau mungkin kalau di sini sih.
2: Hmm.
1: Ininya kita bukan yang ngalami langsung ya.
0: Hmm, kita bukan yang langsung. <laughs> Baru ya. lihat angka aja Gula -gula. orang bisa ngedrop gitu. Hmm. gila sih. Ini.
1: Ya tapi uh, atau same time uh, never okay project kalau appreciate gitu. kalau misalnya ada. Uh, ya siapapun itu teman-teman yang kasih kesempatan untuk kita hmm. bisa uh, sedikit menerangkan situasi uh, yang ada gitu karena hmm. ya uh, berapapun itu jumlah orang yang dengerin atau nonton podcast ini hmm. ya harapannya semakin banyak orang yang aware gitu kan
0: hmm. Betul, betul, betul dan kalau dari sisi gue sendiri juga selama ini kan kita hanya ini ya Uh, mentoknya ini supaya korban atau mungkin wanita di sini pada khususnya supaya berhati-hati lebih protektif segala macam. Uh, gue sebenarnya kurang setuju sih. Gue gue sebenarnya lebih setuju nih terutama buat para cowok ya di sini ya. karena kan kebanyakan pelakunya adalah cowok ya. Para, buat para cowok justru di sinilah kalian yang harus bisa menempatkan diri ya untuk tidak melakukan pelecehan seksual atau memperkosa sih. Iya benar. Udah, itu ini
1: malah kamu juga ya di
0: Twitter. Iya, se sebenarnya itu kan. Sebenarnya itu loh, kunci, kunci dari uh -huh. dari semua ini adalah, ya udah lu stop memperkosa, lu stop melakukan pelajaran yeah. seksual, udah, that's it. Aduh, jangan sok kegantangan juga lah, kadang-kadang bingung sama orang-orang yang ini, kalau lu ditolak sama cewek, ceweknya nggak mau, udah stop di situ, no is no gitu loh. Bukan berarti lu malah berusaha terus mati-matian lu, nggak menyerah atau gimana, nggak. nggak kayak begitu gitu kan sebenarnya kan eh, cara cara ini kan cara kerjanya kan hmm. kalau lu kerjaan dan kayak juga, begitu ya lain cerita lah <laughs> ini kan mungkin kan
1: dan juga maksudnya dari sisi perempuan udah nggak uh, seberat udah gimana ya udah kurang apa lagi sih untuk uh, berhati-hati gitu toh hmm. contoh aja dia pergi kerja bisa dilecehkan. Gitu. Kita hmm. pergi jalan di tempat publik bisa dilecehkan. Bahkan ada orang di dalam rumah sendiri, gitu, sama keluarga. Gitu. Jadi hmm. uh, lu mau bilang kita kurang berhati-hati apa, gitu. Kalau misalnya hmm. dibilang, jangan nakal-nakal, jangan pulang malam. Ya uh, kerja nggak pulang malam, gitu. Misalnya yang kerja kantoran uh, Tenggo nggak pulang malam, itu bisa dilecehkan, gitu. Terus hmm. jangan uh, ini bergaul yang nggak jelas, gitu. itu orang diem di rumah bisa dilecehkan mau berhati-hati seperti apa lagi?
0: Iya yang kemarin ada di pesantren itu, itu kurang apa lagi? Iya, pesantren iya. ya kan tempatnya hmm. yang yang roh yang rohani religius terjadi itu, hmm. ya, makanya dibilang kayak begitu sebenarnya bullshit aja sebenarnya yang paling bener ya itu cowok-cowok ya udah kemohon lu jangan mengumbar ini alat kelamin ke mana-mana, <coughs> jangan sok kegantengan sebenarnya sih. Uh, ya, yeah. tapi sekali lagi sih gue jujur salut sama Never Okay Project uh, atas yes, apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan sekarang sih. Karena sekali lagi ini nggak gampang, walaupun mungkin kita bukan korban, kita bukan yang ngalamin, tapi mendampingi korban itu juga butuh effort yang luar biasa banget. Dan ya, gue salut sih sama apa yang kalian kerjakan sih. Ini ada berapa orang sih Neveroke okay Project? Hmm,
1: ada lumayan banyak sih. Uh, jadi uh, pasti ada courting, kemudian kita juga kan uh, kerjanya uh, voluntary base ya. Jadi uh, nama anak okay itu sebenarnya punya uh, kerjaan utama gitu. Uh, jadi uh, secara berkala kita buka uh, relawan gitu. Hmm. Mungkin kalau sekarang sih uh, beberapa belas ya belasan lah, hmm. itu under lah. Hmm. Hmm.
0: Nah, apalagi tadi uh, gue dengar ini volunteering ya, berarti sukarela hmm. kan, nggak nggak dibayar loh. Yeah. kalian mau hmm. ngerjain ini, ini ini harus disupport banget ini.
2: <laughs>
0: Jangan sampai berhenti stop di sini gitu. <tuh> Ya tapi anyway uh, berarti kalian tetap ini ya fokus untuk pendampingan dan ini ya untuk edukasi juga lah ya salah satu yang penting juga hmm. ya di ini di 2022 ini mungkin ada planning lain enggak atau gimana
1: Sebenarnya Proke okay Project belum fokus untuk pendampingan gitu karena uh, kita belum punya uh, kayak misalnya psikolog uh, in house segala macam gitu-gitu. Tapi kita uh, punya organisasi uh, yang kita kerja sama hmm. uh, yang bisa kita refer kalau misalnya ada yang butuh misalnya dampingan psikologis, yang ada yang butuh dampingan uh, legal, kayak gitu-gitu. Hmm. Tentunya ya tahun ini uh, harapannya sih ya bisa terus uh, berjalan, uh, bergerak bersama teman-teman lain yang juga peduli terhadap kasus-kasus seperti ini, hmm. uh, bisa ada untuk penyintas di luar sana. Um, ya itu sih, belum tahu sih secara konkret. <laughs> Kita lihat situasi ya masih Ya semoga pandemi udah kelar
0: sih Oke okay, gini Soalnya uh, mau ngapain gitu. Iya bener uh, Kalau misalnya nih ada korban atau pencintas Yang pengen cerita Atau mungkin butuh pendampingan Kalau misalnya mau kontak ke Never Okay Project Lewat mana? Instagram atau gimana? Uh,
1: jadi uh, teman-teman tuh bisa Berbagi ceritanya kalau mau ya bisa bagikan ceritanya di naraokeproject.org. Okay
2: hmm.
1: Biasanya nanti setelah teman-teman bagikan ceritanya, ceritanya kami post secara anonimos. Tapi di saat yang bersamaan kami juga kontak teman-teman dan tanya, hmm. gitu apakah butuh dampingan psikologis ataupun dampingan legal gitu. Hmm.
0: Oke. Okay. Nanti website-nya gue cantumin juga di ini ya kolom description mm -hmm. supaya nanti kalau mungkin mungkin ya, tapi gue harap sih nggak ada sih eh, yang mungkin butuh bantuan atau butuh pertolongan eh, bisa kontak langsung di website Naver okay Project. Nanti akan ada tim mereka yang reach out <coughs> untuk yang butuhkan ya. Oke okay deh, uh, gue rasa sih cukup ya kita ngobrol-ngobrol ya Karena kalau nanti diterusin lagi, jujur gue sendiri sebenarnya ya se Sebagai hosting gue juga stress benernya <laughs> daripada, yeah. daripada nanti ini uh, Tapi uh, hopefully sih gini uh, Setelah tadi juga dengar update dari Imelda uh, Korban juga sekarang uh, ini ya, ada ada pendampingnya juga Gue harap sih korban juga bisa pulih dengan cepat uh, Nah ini untuk pelakunya Semoga kalau lu nih lu dengerin penonton podcast ini, gue harap sih lu stop sampai di sini dan lu nggak melakukan lagi sih. Oke, okay, gue close dulu ya untuk episode talk talk podcast kali ini. Uh, thanks sekali lagi, thank you untuk email dah buat waktunya, buat sharingnya, buat insightnya, dan juga buat informasi yang udah dibagikan. Gua gue yakin ini akan berguna banget buat yang nonton dan dengerin podcast episode kali ini. Dan gua close untuk Talk to Talk Podcast episode kali ini, gua Andri dan email dari Never Okay Project mohon pamit kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.